0: Meta redevient attrayant pour les investisseurs. Euh, du moins, il... il il trouve que ça redevient attrayant parce que Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a publié des résultats financiers ces derniers jours qui n'étaient pas extraordinaires, mais qui finalement étaient bien meilleurs que ce à quoi les investisseurs s'attendaient. Et ça l'a donc beaucoup aidé. C'est le sujet qu'a retenu cette semaine, à retenir cette semaine, notre chroniqueur Alain McKenna, journaliste au journal Le Devoir et animateur du balado « Une tasse de tech ». Euh, donc, euh, Alain, Meta sort un peu d'une traversée du désert en bourse.
1: Oui, on peut dire comme ça. C'était une semaine assez spectaculaire. Le titre de Facebook ou de Meta, en fait, en bourse a gagné 25 en un peu plus d'une nuit. Donc, 25 pour une entreprise qui valait 350 milliards. On est rendu à 500 milliards de capitalisation boursière. Euh, en termes strictement monétaire, ça s'est jamais vu dans l'histoire de Meta un tel bond en avant. Euh, en termes de pourcentage, c'est donc 25 c'est une hausse qu'on n'avait pas vue depuis 10 ans. Euh, c'est une réaction extrêmement positive des investisseurs à des revenus pour le quatrième trimestre 2022, qui était en baisse de 4 environ par rapport au même trimestre un an plus tôt. Euh, dans un contexte où les techno tournent au ralenti depuis un an, c'est assez rassurant cette baisse, même si c'est une baisse, c'est une petite baisse. Donc ça, ça rassure parce que ce que ça signifie, euh, c'est que le modèle publicitaire de Facebook et cette euh, concentration-là, euh, cette réorientation en fait sur des produits plus rentables qui avait été annoncé l'automne dernier par Mark Zuckerberg, semble fonctionner. Donc les euh, utilisateurs sont euh, satisfaits, ou en tout cas accrochent à cette nouvelle approche euh, mise de l'avant par Meta. Donc, ça, ça rassure les investisseurs. Bien, les utilisateurs, eux aussi, justement, euh, sont plus nombreux que jamais à utiliser la plateforme. On a franchi le, le, le seuil plus que symbolique des 2 milliards d'utilisateurs réguliers, quotidiens. Euh, donc, à tous les jours, il y a 2, 2 milliards de personnes dans le monde qui vont visiter Facebook, ce qui n'était jamais vu avant. Ce que ça signifie, c'est que non seulement Facebook fonctionne bien, mais encore, malgré que ce soit le plus gros réseau social, continue à attirer des nouveaux utilisateurs. Euh, on le sait, Facebook est challengé par TikTok, entre autres, dans les réseaux sociaux. Et ça, c'est euh, donc rassurant pour les investisseurs. Mais c'est aussi signe que les produits sur lesquels on se concentre depuis six mois fonctionnent. Les fameux Reels, les vidéos courtes, euh, les, euh, toute l'orientation sur le, le contenu généré par les gens plutôt que par des pages, les, les, le focus sur les groupes, tout ça, semble intéresser euh, bien des gens. Et euh, ce que ça signifie aussi, c'est que euh, Facebook, malgré toute l'insistance de son grand patron, M. Zuckerberg, sur le métavers continue quand même d'investir et de se concentrer sur ce qui rapporte, euh, sur ce qui est son, le cœur de sa, sa business, donc le réseau social comme tel, que ce soit Facebook ou Instagram, euh, et ça, évidemment, ça rassure tout le monde euh, au niveau de la bourse, mais probablement aussi au niveau des utilisateurs. Alors, Facebook n'est pas en déroute, c'est toujours un
0: géant des réseaux sociaux, ils ont toujours énormément de puissance au niveau publicitaire, mais quand même, dans le marché des réseaux sociaux... Euh, à, à moyen et long terme, le challenge est toujours là. Il y a toujours des défis importants face à la concurrence et, et, et à l'environnement.
1: Oui, ben, il y a une, évidemment une croissance euh, petite des utilisateurs qui est très faible comparée à, par exemple, TikTok, qui est un réseau social, qui est clairement celui qui tire le marché à la hausse en ce moment. Euh, <coughs> au niveau de l'acquisition des utilisateurs, il y a ça. Au niveau de la, de la stratégie euh, publicitaire de Facebook, il y a des, euh, beaucoup d'écueils. Il y a, par exemple, Apple qui continue de faire mal avec sa stratégie qui consiste à réduire la possibilité de pistage pour la publicité sur ces appareils. Apple, qui est quand même un des deux plus gros vendeurs d'appareils mobiles au monde. Donc, ça, ça affecte le modèle d'affaires de Facebook. Et il y a toujours ces pratiques publicitaires-là de Facebook qui inquiètent les gouvernements aussi. Euh, Facebook vient de recevoir une amende de 700 millions d'euros. Euh, en Europe, justement, pour des pratiques qu'on juge abusives au niveau de la publicité. Donc, ce n'est pas tout rose nécessairement pour Facebook. Il y a des ajustements à faire, mais on sent que l'entreprise, au moins en ce moment, se concentre sur les façons de résoudre ces problèmes-là.
0: L'entreprise s'appelle cependant toujours Meta. Euh, ce changement de nom a été lié beaucoup à la nouvelle orientation sur laquelle a insisté beaucoup dans les dernières années Mike Zuckerberg du Métavers. Il en a beaucoup moins parlé récemment. À court terme, il faut, il faut éviter les fuites de revenus et puis s'assurer de rassurer les investisseurs. Euh, est-ce que c'est -ce est juste temporaire ou est-ce que en fait, il s'aperçoit aussi que bah, le Métavers oui, c'est une promesse intéressante à long terme, mais on, on parle vraiment de long terme?
1: Mm -hmm. ben Zuckerberg a parlé comme un PDG, là, ce qui était la, la première fois depuis longtemps qu'il s'assoyait, qu'il parlait de chiffres et de mesures vraiment de, de gestion d'entreprise, entre autres, une stratégie de rachat d'actions qui fait l'affaire de bien des gens. Euh, il a beaucoup moins parlé du métavers. Et il y a une raison peut-être plus large euh, par rapport à ça, parce que dans euh, le secteur technologique, au sens plus large, le métavers, ce qu'on sent, c'est que, il y a vraiment une pause qui se marque. Je ne sais pas si c'est un essoufflement ou une fatigue, mais on sent que, au niveau général, euh, ça n'a pas l'attraction, ça n'a pas l'intérêt, le magnétisme qu'on on lui promettait ou qu'on pensait que ça aurait en 2023. Il y, a, il y a un sondage qui a été publié la semaine dernière auprès de 2300 créateurs de jeux vidéo. Euh, c'est dans le cadre d'une conférence qui s'en vient à la fin février, là, qui est le, le, la grande conférence californienne du jeu vidéo, le GDC, la Game Developers Conference. Euh, les organisateurs de la conférence donc, ont interrogé 2300 personnes du secteur à savoir « Qu'est-ce que vous pensez du métavers? » Et la moitié d'entre eux a dit « ben, Ça ne livrera pas les promesses qui ont été faites pour l'année à venir. » Donc la moitié des créateurs de jeux vidéo, qui sont pourtant ceux qui devraient pousser la technologie vers l'avant, disent « ben, Nous, le métavers, ça ne nous intéresse pas. » Euh, le problème avec cette statistique-là, c'est que le même sondage mené il y a un an, donc au début 2022, euh, posait la même question et seulement le tiers des développeurs avait dit qu'à ce moment-là, pour eux, le métavers ne les intéressait pas. Donc, c'est une plus grande proportion de gens qui créent du contenu numérique qui, en ce moment, pour l'année à venir, sont désintéressés par le métavers. Donc, ça explique... Euh, non seulement pourquoi Meta se, se semble être plus frileux <rire> par rapport à le, au, par rapport au Meta mais aussi pourquoi euh, de façon générale cette technologie-là pourrait être au ralenti dans l'année à venir au moins. Bon, ben on va suivre cette année comment,
0: d'un côté, Meta va continuer à, à soutenir la concurrence directe de TikTok et d'autres plateformes et se développer davantage du côté vidéo à court terme pour garder et gagner des utilisateurs et en même temps investir à moyen et long terme pour, pour développer le métavers. Alain, qu'est-ce qu'on apprend cette semaine dans ton balado « Une tasse de tech »
1: On est allé assister au lancement d'un nouveau téléphone, le plus gros téléphone de la gamme Samsung, le Galaxy S23, qui est la plus récente version du téléphone Galaxy S, qui a plusieurs nouveautés, dont une caméra de 200 mégapixels qui fait réagir beaucoup de gens. On l'a essayé en primeur, alors on en parle dans la balade C'est aussi le sujet de la, de, la, de la chronique de la semaine dans InfoBref, parce que justement, les S23, on le sait, c'est une gamme, en fait, c'est plus qu'un téléphone, c'est trois appareils différents. Et euh, sur InfoBref, on a pris le temps d'expliquer la différence entre les trois et peut-être aider les gens à déterminer lequel des trois euh, risque de plus convenir à leurs besoins.
0: C'est effectivement euh, le, le sujet de ta chronique euh, de meilleurs produits techno dans notre infolettre de fin de semaine, Infobref, votre argent. Merci Alain, on te retrouve dans deux semaines pour un autre épisode à retenir cette semaine de ce balado Infobref Affaires. La semaine prochaine, on parle avec notre autre chroniqueur Fabien Major. Et puis moi, je vous retrouve euh, dès lundi matin, comme tous les matins, pour euh, l'essentiel des nouvelles économiques et financières en trois minutes dans le balado Infobref Affaires. Merci, à très bientôt.